0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es martes 11 de octubre del 2022 y estos son los temas del día. Vladimir Putin confirma un ataque masivo con armas de largo alcance contra Ucrania. La comunidad internacional lo condena. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Se está haciendo un escándalo porque se habla de
0: que México está permitiendo que satélites rusos puedan ser utilizados para espiar el espacio aéreo mexicano y de América del Norte. Desde hace unos días se ha desatado una controversia sobre un acuerdo firmado entre México y Rusia, ya que supuestamente el gobierno mexicano le abrió la puerta a un sistema de geolocalización como el GPS estadounidense, llamado GLONASS. Por Global Navigation Satellite System. A finales de septiembre del 2021, la Secretaría de Relaciones Exteriores comunicó que la Agencia Espacial Mexicana, organismo descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y su homóloga rusa, Roscosmos, habían firmado un acuerdo sobre cooperación en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre para fines pacíficos sin embargo la semana pasada el tema se volvió viral se volvió de alarma cuando la embajada rusa informó que su consejo de la federación había ratificado el acuerdo destacó la probabilidad de instalar estaciones glonas en territorio mexicano con la firma de un acuerdo complementario, fue el medio oficial de noticias ruso Sputnik el que apuntó que el pacto ya incluye el establecimiento de estaciones glonas en México Este hecho fue polémico ya que el sistema ruso ha sido acusado de espionaje. GLONASS se creó en 1982 en el contexto de la Guerra Fría y es, como decía hace unos momentos, la abreviatura de Sistema Global de Navegación por Satélite y se le considera el equivalente del GPS estadounidense. El sistema es dirigido por Roscosmos, opera con 24 satélites y comparte tres órbitas únicas. Además, se calcula que Rusia ha gastado 5 mil millones de dólares en su desarrollo ya que el mecanismo también ayuda a recabar información más precisa sobre prevención de desastres naturales, se utiliza en búsqueda y rescate, comunicación, entre otras áreas. Sin embargo, se ha acusado que el acuerdo podría funcionar como táctica de espionaje, algo que ayudaría al presidente ruso, a Vladimir Putin, en su deseo de expandir su zona de influencia en América Latina, ya que la mayoría de estos satélites se basan en redes terrestres ubicadas en Rusia, en Brasil, y en Cuba. El presidente Andrés Manuel López Obrador negó en la mañanera de ayer que Glonas opere en México y volvió a su postura de neutralidad en cuanto al conflicto de Rusia con Ucrania. Hay una
2: propaganda
0: en el mundo maniquea, queriéndonos convencer de que hay buenos y malos. Desde el 2013 hasta la fecha, Rusia ha logrado instalar estaciones glonas en el extranjero. Tiene en Sudáfrica, en la Antártida, en Brasil, en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua, en donde se colocó en 2017 con el objetivo de combatir el narcotráfico. Pero, pues después de cinco años de haberse establecido, se desconoce alguna estrategia en conjunto sobre este tema. Por las inquietudes desatadas en México, la Cancillería salió a aclarar los hechos y recordó que el acuerdo continúa en proceso de aprobación, algo que le corresponde de hacer al Senado y que aún no ocurre, por lo que Glonas no ha entrado en operación en México. Explicaron que en Rusia se necesita la aprobación del Consejo de la Federación Rusa, es decir, la Cámara Alta, y la firma del presidente. Pese a lo informado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, medios rusos comunicaron la semana pasada que Vladimir Putin ya había ratificado el acuerdo, faltando solo la publicación oficial del mismo. Cancillería explicó que ya existen otros acuerdos interinstitucionales con agencias espaciales de otros países, como Argentina, Estados Unidos, Hungría, Italia, Ucrania, y que están en proceso de negociar con otros países como Japón, China y la Agencia Espacial Europea. Ante esto, el presidente López Obrador también rechazó que el propósito de la con Rusia sea el espionaje.
1: Lo cierto es que estos acuerdos
0: se firman con todos los países y no tienen el propósito de espiar a nadie ni de afectar la soberanía
2: de ninguna nación.
0: El canciller Marcelo Obrador publicó en Twitter la comunicación que tuvo con el director de la Agencia Espacial Mexicana, con Salvador Landeros, en donde le explica que el acuerdo no menciona, no incluye ni tiene previsto instalar el sistema GLONASS en México. Entonces, ¿qué fue lo que sí se acordó? El documento oficial informa que la cooperación podrá desarrollarse en ciencia espacial y exploración del espacio ultraterrestre, comunicación y navegación por satélite, estudio de materiales espaciales, viajes espaciales tripulados, prestación y utilización de los servicios de lanzamiento al espacio de naves espaciales, entre otras cosas.
1: El análisis
0: para profundizar más en el tema, le agradezco a Fausto Pretelin, analista internacional y columnista del Economista, platicar con nosotros. Fausto, tú has escrito sobre la relación que se ha ido forjando entre México y Rusia. Quisiera irme a eso y ya luego pasar un poco a esta parte reciente de Glonas. ¿Cómo has visto la evolución de esta relación?
1: ¿Qué tal, Ana Paula? Mira, si tú recuerdas en el sexenio pasado, el presidente Peña Nieto y el entonces secretario de Relaciones Exteriores, Luis Leder, ante pues, las amenazas que veía venir ya del norte de Estados Unidos, en particular el presidente Donald Trump, por la posibilidad de desmantelar el Tratado Libre de Comercio, viajó a Rusia para ver cierta posibilidad de encontrar mercado sustituto de algunos productos y comerciar. Creo que eso fue uno de los principales acercamientos que tuvo en el sexto año pasado con Rusia. Ya había ocurrido la anexión con Crimea, fue en el 2016, 2017, si no mal recuerdo, el viaje de Bidegray. Y en ese sentido, pues fue un una aproximación que en su momento no generó polémica. Poco se hablaba de la anexión a Crimea, la verdad. Eh, inclusive pues la Unión Europea sí sancionó a algunos políticos rusos, pero no fue contundente. Eh, a nivel legislativo también encontramos, si tú recuerdas, a Gabriela Cuevas. En su momento era diputada en el 2018, inicio de 2018, 2019 de Morena, viajó a San Petersburgo a una reunión en donde pues, se publicó una selfie ¿no? con el presidente ruso. Tampoco había demasiadas críticas alrededor de este acercamiento, inclusive, como dije, pese a que ya había existido la anexión de Crimea. Pero hoy, 2022, ha cambiado el escenario. Creo que el acercamiento continúa, o ha continuado desde que llegó el presidente López Obrador, con Rusia, y aquí ya hay un componente quizás ideológico, un Componente que raspa un poco eh, o distancia un poco la relación con Estados Unidos y se refugia mucho el presidente de México, pues en los antagonistas de Estados Unidos. Hablo de Venezuela, no tanto de Nicaragua, pero sí de Bolivia, sí de Argentina y obviamente con el tema de Rusia.
0: Sí, ahí el presidente incluso ayer volvió a repetir esto de que es neutral, que no quiere intervenir en los asuntos de otros países y por eso no se ha expresado ni apoyo a Ucrania, ni rechazo a Rusia o viceversa, pero pues no sé si tú sientas que cuando un país como Rusia está invadiendo a otro, en este caso Ucrania, aplica esto de la neutralidad creo que si no opinas Apoyas de alguna manera al invasor, ¿no?
1: Sí, coincido contigo. De alguna forma en este tema hemos visto, digamos que a dos Méxicos o dos velocidades, veo a Juan Ramón de la Fuente, el encargado de la misión de Naciones Unidas allá en Nueva York, de México, siendo más contundente, más claro y condenando la invasión de Rusia a Ucrania. México como país independiente ha sido víctima de cuatro invasiones militares. México no puede, pues, bajo circunstancia alguna, aceptar que otro país sea también víctima de este tipo de actos de agresión diríamos que va a una tercera velocidad y a una primera velocidad o arrancando en tercera al presidente de México que le gusta mucho la ambigüedad, no es muy claro cuando habla de política exterior no abunda mucho, no matiza, no explica y eso bueno genera suspicacia, genera sospechas y como tú mencionas el hecho de que no pues eh, diga que es neutral, pues también la neutralidad es una postura es una posición y creo que en una guerra ser neutral también habla de que favorece más en este caso al país que invade el país que agregue a el país que recibe esta brutal invasión. Pensamos al principio de estos conflictos en el Consejo de Seguridad en China, por ejemplo, ¿no? que se mostraba neutral, pero al mismo tiempo sabíamos muy bien que esa neutralidad favorecía al presidente ruso. Y creo que ha sido eh, en ese sentido el presidente de México muy consistente, ambiguo, más cerca de Rusia que de Ucrania. No tiene el convencimiento en él mismo de condenar fuertemente lo que hemos visto a lo largo de casi ocho meses, y sobre todo en los últimos últimas horas en esta brutal respuesta que ha dado Rusia en contra de Ucrania.
0: ¿Y cómo lo explicas, Fausto? Porque el presidente dice que eh, o invoca la doctrina estrada y la no intervención cuando le conviene. Cuando no se religió Trump y estaban contando los votos para Biden, ahí la invoca. Pero ahorita que apenas van en la primera vuelta en Brasil, fue muy rápido para felicitar a Lula da Silva por poner un ejemplo. Y en el caso de Rusia y de Ucrania, sus aliados en el, la Cámara de Diputados Diputados. El PT salió con armar un grupo de amigos pro Rusia. Entonces, ¿cómo explicas esta posición, esta postura del gobierno mexicano hacia Rusia?
1: Mira, primero un enorme o profundo desconocimiento de la política exterior, de el alcance que puede llegar a tener el armamento nuclear, de la incapacidad de ver en qué puede concluir este conflicto entre Rusia y Ucrania. Quizás en América Latina estamos en días de campo en donde no sabemos a ciencia cierta si, como dijo el presidente Biden el jueves, puede hacer uso eh, Vladimir Putin de las armas nucleares y en ese sentido pues se, se llega al apocalipsis, es decir, ni la 4T concluirá con satisfacción el sexenio porque habría pues un escenario que suena película terrible, pero no está totalmente fuera de la realidad, ¿no? Es un escenario posible, más allá de que la gente de seguridad en Estados Unidos diga bueno, pues no hemos visto por el momento algún movimiento eh, estratégico del ejército alrededor de donde tiene el armamento nuclear, pues eso no implica de que no la vaya a usar el presidente ruso. Entonces, en ese sentido creo que hay un enorme desconocimiento o indolencia, poca empatía con lo que ocurre en, en Ucrania. Un segundo elemento es la simpatía uh -huh. que pueda llegar a tener por el presidente ruso. Simpatía porque los enemigos de mí, no necesariamente gran amigo, los catalogo como amigos míos, ¿no? Es decir, uh -huh. hemos visto a lo largo de este año, 2022, cómo ha pues, atacado criticado. El presidente de México a Estados Unidos en muchos temas, en muchos conflictos e innecesarios, pero con un enorme componente dogmático, es decir, pensando que el neoliberalismo, el libre mercado, quizás motivado, incentivado desde Estados Unidos, no es lo correcto en el gobierno y en México actualmente. Eso es un pensamiento quizás del presidente López Obrador. Sí, es una conjetura porque tampoco ha sido muy claro y directo en este tema. Entonces, este segundo tema es la simpatía que puede llegar a tener. Y un tercer elemento que desconocemos conocemos es pues, los acuerdos. ¿Qué tipo de acuerdos tiene México con Rusia? Nos enteramos a cuentagotas de este acuerdo que, bueno, pues es espacial, es de comunicaciones, es tecnología. No sabemos los matices, son puertas de entrada que no conocemos a fondo. Simplemente la entrada. Habrá que ver qué tipo de habitaciones tienen ¿no? este acuerdo y cuál es el alcance y qué otros acuerdos han existido, porque yo he sabido que la subsecretaria toscano subsecretaria de las zonas exteriores mexicana, pues ha tenido un buen acercamiento con el embajador de Rusia, coronelli uh -huh. lo cual pues bueno, en cierto momento podría ser algo normal, pero en un contexto de guerra sí llama mucho la atención.
0: ¿Cómo ves todo el escándalo que se armó después de que la agencia Sputnik da a conocer esto de glonas Yo estuve revisando y por lo que veo, glonas ha sido un fracaso para el gobierno ruso, pero eso puede ser una historia. Pero la otra es qué tiene México o no que ver con que se instalen bases para este GPS ruso que se llama Glonas.
1: Mira, yo creo que el tema, cuando uno escucha la palabra espionaje y lo vinculamos con Rusia, nos hace viajar a la Guerra Fría. ¿no? A ver, el glonas es, es una especie de GPS, ¿no? Rusia, como bien mencionas, no ha sido muy exitoso porque tampoco es de que esté conectado con muchos satélites rusos y que puede llegar a desplazar quizás. Eso sería algún tema o un temor a los famosos GPS. Sin embargo, insisto, creo que hay una brecha de enorme ignorancia, sobre todo por la poca comunicación información que da el gobierno de México sobre ese acuerdo. Y me Llamó mucha atención que el gobierno, particularmente las Secretaría de Relaciones Exteriores, pues saliera y publicara este acuerdo. Sin embargo, lo elemental o lo que más preocupa es bajo qué entorno se está dando este acuerdo. Y repito, es la guerra. Si este acuerdo fuera mejor explicado y no estuviera en guerra Rusia con Ucrania, quizás tener algunas alternativas eh, complementarias de los GPS y si la comunicación es mucho más eficiente con ese sistema, bienvenido pero empieza a salir una serie de conjeturas del baúl de las sospechas en estos momentos y creo que es Rusia quien se chamaquea al gobierno de México porque es la embajada de Rusia, también la que da a conocer en Facebook al inicio de este mes, este tipo de acuerdo, es el Kremlin la que de alguna forma utiliza estos eh, esta información para quizás eh, generar cierta normalidad en los rusos de que su presidente sigue y continúa haciendo vínculos con sus aliados aquí la gran pregunta es si desde Moscú nos ven o ven al presidente López Salvador como un aliado o no esa sería la gran interrogante
0: Fausto Pretlin, muchísimas gracias por darnos tu análisis y por platicar con nosotros
1: un gusto como siempre Ana Paula
0: 1. Revancha rusa. Rusia lanzó ayer una serie de bombardeos contra varias ciudades de Ucrania, incluida Kiev, la capital, en la que ha sido considerada la mayor campaña de ataques en los últimos meses, así lo confirmó el presidente Vladimir Putin.
1: Esta mañana, tal como sugirió el Ministerio de Defensa y de acuerdo con el Estado Mayor ruso, se lanzó un ataque masivo con armas de largo alcance y alta precisión por aire, mar y tierra sobre la infraestructura energética, el mando militar y las instalaciones de comunicación de Ucrania.
0: Los bombardeos rusos fueron la venganza por la explosión que el fin de semana destruyó parcialmente el puente que conecta la península de Crimea con Rusia, clave para el envío de suministros a las tropas rusas en Ucrania. El fin de semana Putin acusó a los servicios secretos ucranianos de haber provocado la potente explosión y calificó el hecho como un acto terrorista. El tráfico de trenes y autos estuvo interrumpido por varias horas. El puente destruido, aparentemente con un coche bomba, había sido inaugurado con bombo y platillo por Vladimir Putin apenas en el 2018. El ejército ucraniano informó que las fuerzas rusas dispararon 75 misiles sobre ciudades de todo el país, además de que drones iraníes fueron lanzados desde Bielorrusia. Las reacciones a los bombardeos no tardaron. Reino Unido calificó los ataques como inaceptables. La Unión Europea y Polonia dijeron que se trataban de crímenes de guerra. Francia prometió incrementar la ayuda militar a Kiev, mientras que el secretario general de la OTAN, Jan Stoltenberg, condenó los horribles e indiscriminados ataques. Para brújula Beata Wojna, analista internacional académica del Tec de Monterrey, nos ayuda a entender el trasfondo de este ataque ruso.
2: El ataque ruso viene a recordarnos que la guerra de Rusia contra Ucrania sigue, obviamente, y que los ucranianos pues pagan un costo muy alto en el contexto de la defensa frente a la invasión rusa. Pero también es un mensaje de Rusia a Ucrania y al mundo de que básicamente Crimea es Tocable. Es un ataque que llega justamente después de que fue destruido parcialmente el puente de Crimea que une básicamente a la Federación Rusa con Crimea que ocupada por Rusia en 2014. Y finalmente es también un mensaje de Putin a sus ciudadanos, muchos rusos inconformes con los resultados de la guerra criticando mucho precisamente este tema de los retrocesos de las fuerzas armadas rusas y también el reclutamiento, los fallos en el reclutamiento. Entonces es un ataque con misiles de esta magnitud pues, junto con algunos cambios en el mando militar les da material a esos críticos para nuevamente poder gritar la victoria, aunque en el fondo ese ataque con misiles no cambia sustancialmente la situación en el frente ucraniano.
0: A través de un comunicado, el gobierno de Estados Unidos condenó los bombardeos y prometió que el mandatario ruso rendirá cuentas por las atrocidades cometidas. A diferencia de otras ocasiones, India y China se sumaron a la condena de la escalada de violencia. Sobre esto nos habla Beata Wojnar.
2: No sabemos si Rusia continuará con la escalada, son momentos muy difíciles, peligrosos, pero a mi modo de ver, el hecho de que China y la India condenaron la escalada, ese elemento pues le servirá también a Putin para pensar sobre este tema, tomarlo en consideración para no dañar las relaciones que tiene, las principales relaciones que tiene sobre todo con China, que recordemos este fin de semana en China se celebra el Congreso Nacional del Partido Comunista Chino en el cual pues se tiene prevista la reelección de Xi Jinping y eso sí eh, tiene mucha importancia, mucha relevancia no escuchar esa voz crítica de China frente a la escalada de la guerra pues sería poner en riesgo la relación entre Rusia y China y China que ha expresado ya en el pasado sus cuestionamientos por la guerra, entonces yo creo que ese va a ser un factor que servirá para un poco disminuir esa escalada hacia finales de esta semana.
0: Para cerrar el episodio de hoy los quiero dejar con la canción Baraye, del artista iraní Shervin Hajipur
1: شموزا برای های
0: ya va un mes de protestas en Irán tras la detención y muerte de la joven Masha Amini. Esta canción se ha convertido en un icono musical de los manifestantes. Barayé significa debido a, refiriéndose a las razones de sus inconformidades con el gobierno. Además, la letra se basa en los mensajes de los iraníes publicados en redes sociales, los cuales están prohibidas durante las protestas. Sin embargo, los jóvenes han encontrado la manera de usarlas para viralizar sus reclamos. La primera es la estrofa dice, por el miedo a bailar en las calles, por el miedo a besar a quien amamos, por mi hermana, tu hermana, nuestras hermanas, por el despertar de las mentes oxidadas.